0: 大家好，欢迎收听《因人而异》，我是主播悠悠，我是主播 Jasmine，
1: 是主播小明
0: 。啊、呃，那么在上一期的时候，我们在结尾的部分聊了聊我们对咖啡的饮用行为以及消费行为的上瘾趋势。那么我们在结尾呢，其实也说到了，就是我们在这一期想跟大家谈一谈那些关于上瘾的。二三四，然后就是我们都知道，就是其实现在在我们的生活中，上瘾是无处不在的。说我喜欢看电影，小明喜欢泡 live house， 然后贾斯米喜欢赚钱，没有，就是一个小调侃啊。就是其实也包括了，比如说刷剧啊、嗯、看手机啊，有很多东西都让我们产生了那种无法停止的那种感觉，或者说趋势。啊、呃，在。就是像这一种行为的话，在我们看来，其实多少都是有点上瘾的趋势的。但是，为什么我们会出现这种上瘾的行为，以及为什么要沉迷于这些活动或者说事物呢？但是在讲这些内容之前呢，我们也想，就是我们都想来分享一下，我们都对哪些上瘾，以及我们我们自己感受的，就是我们当当我们自己意识到了我们正在上瘾的时候。啊、呃，那种感受跟体验是怎么样的？嗯啊，不如就先从我开始吧。嗯、比如说我昨天晚上一呃，我昨天晚上首先是从下午开始连着看的两部电影，<笑>连着看了两两部电影，其中一部是跟那个贾斯敏看的。然后就是我在看电影的时候，其实就会有那种，就是看完了一部之后，我看到另外一部的标题或者说介绍剧情，呃，剧情梗概等等，我就会想说。这一部电影会不会也很好看？就是会有这种心理，就是去驱使我，就是去，啊，呃，就是去接着看下一部电影。然后同时就是，其实有时候我在选选择去看电影的时候，有那么一个情绪的背景，就是说我可能因为工作压力觉得很累，或者说生活上有点无聊了，我就会想说，啊，我应该做点什么事情让自己开心一下，或者说让自己换一个心情。那么这种时候就是我就。就想到了看电影，然后于是我就 again and again 就一直去看电影，然后同时还有一个还有一个小插曲，就是我昨天晚上看完了电影之后，其实我睡觉之前又不小心刷剧刷了很久。<笑>就是我，我从就是我从十点多准备准备睡觉的时候想说啊，就看一集吧。但是那一集看完之后呢，我发现他已经不知不觉接到了下一季的第二集。我就心想说，这是怎么发生的？我怎么没有意识到他已经接到了,了什么剧、啊？什么剧？黑夏 Black Summer 是一部新的那个丧尸剧
2: 。Oh. <笑>就是很神奇，<笑>就是一般我们
0: 看呃看剧的时候，就是会有一个开场的。就是那种开场的开场曲以及片尾的那种片尾曲嘛，但是就是我发现网飞它现在就是会在你点掉了就是前面的跳过简介之后，他会帮你把那个结尾曲也给省省略掉，就直接跳到了下一集。然后就是又同时上一集其实现在的美剧往往都会给你留一些悬念，或者说在剧情上面就是简单来说就是给你挖一些坑，它然后它又不甜，给你留下一些。啊， uh, 就是给你留下一些想象的空间，然后在下一集的时候，他可能开头就用那种特别呃，就是呃，就是特别吸引你的剧情，或者说连贯着上一集的剧情，就吸引着你看下去，然后又加上网飞这种自动自动帮你跳过了片尾曲的那种设计，那么就很自然而然的，就是我就没有脱离开这个 loop， 然后就一直陷在里面，一不小心就看到了凌晨两点钟。
2: 我觉得就是这两
0: 这两个体验对我来说是感受比较深的。嗯、除了我们上一期讲到的那个咖啡上瘾之外，一个就是我自己选择的，嗯、就是我想我想要去获得这一个让我感觉更好的体验。另外一个就是我没有选择，我只是开了个头，然后他就把我引进了那个呃，就引进了那个坑里面的，我觉得这这两个体验对我来说印象很深刻。
1: 我觉得你在分析那个网飞，它是怎么样机制让你就是无意识的去看这个剧，然后进行一些上瘾的行为的时候，我觉得你分析的特别好，就是就是让我想到就是现在的一些抖音啊，包括各种类型，包括 YouTube， 它也有自己的 Shorts， 它各种短视频的一些机制，其实它的设计的原理都是其实跟网飞是类似，就是让你意识不到时间的流逝。然后就尽量减少你的注意力会被跳出的那样的一些几率和机会，然后让你不断的有一些新的刺激，然后去就是去不断的去投入时间也好，精力也好，去给他。呃、所以我觉得，而且就
0: 是他像他像他那种视频，他前后他那个信息流是没有间断的，你就可以一直刷，无限的刷
1: 。对，所以我就觉得上瘾可能。我我们在讲上瘾的时候，可能他有时候不仅仅是本身这个东西、这个内容让我们的大脑进行上瘾，还有就是平台的机制以及就是外界的一些设计给，然后也会让我们进行上瘾。然后那，然后那我也来分享一下我的上瘾经历吧，就是。我我现在突然想到的就是，虽然上一期我们聊过咖啡，然后我我当时是说我没有咖啡上瘾，但我突然想到有一次在学校，我们住在宿舍的时候，那个时候我大概一个两个礼拜没有喝咖啡了，然后就是有一天晚上，嗯，有一天晚上大概十二点多一点多，就是疯狂的想喝咖啡，而且我房间其实没有咖啡，但是我就是闻到了那种咖啡的香味，我还记得当时我在群里跟你们说我明天。一大早必须去 North Bay 买那杯燕麦拿铁，我一定要去喝。就那个时候，我觉得是没有办法控制住的，想要喝。其实我就是不是我选择的，是我的大脑就是必须想要喝那杯咖啡，所以才，所以才会喝。我我因为我昨天在看。那个 pre p r e t e n d city， 然后他正好讲到了体育和健康，然后包括那个主人公 f r i e n d 也说他对抽烟上瘾，然后他就说他知道抽烟对身体是不好的，但是没有人上瘾的时候是把上瘾作为一个目标去发展的，也就是说所有的人上瘾都是在无意识情况下就上瘾。了。我想到我最近可能还有一个让我有一点上瘾的。是运动吧，就是我在运动的过程中，能够非常强烈的感受到那种快乐，特别是我最近开始力量训练了之后，就是那种肌肉的痛感以及后面带给我的那种快乐，会让我不断的想要去再次训练，再次训练。所以我现在其实是在凭借我的意志力控制，哦、呃，以及我的其他的事情的忙碌来控制我不要太多的去训练。我觉得这也算是一个上瘾的。
2: 机制或者行为吧。嗯，好，我我讲一下我的吧，因为我感觉你们两个分享的都特别好，一个是悠悠说的电影、电视剧，然后那个小明讲的是自己日常中的那个生活方式和习惯、运动，然后我这边上演的话，其实有两个方面，一个就是跟你们这个比较类似的是。我以前玩游戏其实还挺上，我比较喜欢玩主机游戏，但这个也没有到上瘾的程度，我是可以随时就是不玩的。但是当我玩一个游戏的时候，我就属于那种就是会被，就任天堂它的游戏的机制设定，我一定要把它，比如说它就是设定要全收集，然后或者说他玩动物森友会的时候，动森那会儿很火，每天要买什么衣服，要可以去怎么样的去收集博物馆的东西。还有钓什么样的鱼，我都会被这个机制引领着，就是会非常的上瘾。但这个就是在玩那个游戏的过程中，我会陷入就是在那个上瘾的那个迷境当中。哦，这个我后面就是展开阐述一下吧。然、哦、后这个是我一个游戏上瘾的一个经历和方面。但我是属于那种对这个游戏玩一段时间，可能也没有什么，就是有生活中有别的事儿，我就可以随时放下的那种。但在过程中是上瘾的。然后另外一个上瘾的话，是我是一个我个人的一个，可能也算是积极上瘾的例子吧。就是我是属于这个是跟感情的模式方面有关的。我经常是比较偏向于喜欢不喜欢我的人。然后就是我过去我很喜欢的人，就是指的是爱情方面的，就是我特别喜欢的都是不喜欢我的人，而我非常享受于这种。被不喜欢、被奴役、被束缚，然后强迫性行为的，让我更喜欢他。哪怕我知道这个是没有结果的，但我对于这种感情的那种依赖关系，我会自我很沉醉。就甚至其实不需要他的反馈，和他没有反馈，就是我特别喜欢的这种感情状态。我对我之前所有的感情关系里，我很喜欢的人里面，我大部分就是我会成瘾和入迷的人都是这种人，就是。不喜欢我的，而且让我就是强迫性的要求自己，仍然维持这样的一个关系，就是在感情方面我有这样的一个倾向，然后这个是至今也有的倾向，我觉所以我觉得这个算是比较持久的。就这种跟，就是因为成隐你们刚讲了很多非常技术层面的，但我就刚想想分享一下我个人感情偏向层层面的，我觉得我的就是。就是在这种爱情啊、感情方面的，我的那个成瘾的机制就是非常喜欢，呃，被奴役、被束缚，然后被强迫、被不喜欢、被折磨。但我非常喜欢这种关系。然后，当然，我发展成感情关系的往往都不是这样的关系。但我觉得又不一定是正式成立关系才算是一个感情，就是有不同的嘛。但我个人比较喜欢你这样的感情。然后就想，就是我之
0: 前跟你们分享过一篇文章，其实这篇文章也说，就是像这种现在的成瘾行为，它的就是有有一类成瘾的成瘾对象，它可以是任何东西、任何事物，就是并不是说具体的某一种活动，嗯、或者说某一种东西，比如说咖啡啊，或者是烟草啊之类的。就
1: 是既然贾斯敏提到感这个其实，在我们上次聊选题过程的时候，我就提了一个问题，就觉得说，所谓我们说的恋爱脑，然后大家现在都说恋爱脑或者说上头啊，那上头算是一种，算是一种上瘾吗？<笑>其实我觉得是很明显的，是的，因为我自己在。上头的时候，我是能很明显的感受到，就是我刚刚说的，我我不是我有意识的想要去控制，就是我是我控制不住的，或者说我跟我朋友交流的时候，上头的那种感觉，其实，嗯，是没有办法，是很难控制住的。我觉得，所以它其实算是一种上
2: 不管是这种所谓的恋爱脑，还是感情方面，就是可能是让我们想沉在相应的迷境中，忘掉一切。然后让我们就是自我的强迫性，然后在这里我可以想引入一个概念了，就是我之前其实也有分享过的，就是现在其实也比较流行的叫做 mental flow 心流，就是那个讲的就是呃，对，是一个心理学家，名字其实记不太清了，他提出来的就是说人们在专注于某种行为时表现出来的心理状态。就比如说，艺术家在创造时表示表现表示表现出的心理状态，通常在这个状态中是不愿被打扰，然后也就是所谓的抗拒中断，然后个人和精力你会完全的投入于这种活动上，同时你会有一种高度的充实感、幸福感，甚至有时候伴有着兴奋感。就是说，你在这个过程中，时间的流逝感都消失了。你和日常的很多东西都说拜拜了。你比如说跟烦恼，我没有考虑。而进入到这样子心流的状态中，其实是有四个条件的。其实像刚,刚那个悠悠有分享的，就是我们看剧这种机制，就是其实它是有几个条件：第一，就是我们每一个活动都有一个小目标；第二，是你每一个目标实现的规则都非常清晰；第三，就是而且这个对象能给你及时的反馈。第四是你自己本身有一些操作实感，你觉得你在控制，你能控制，就是你有一定的控制感。但是其实你的这个控制感会变成一种强迫性行为，让你继续下去。而进入这个心流之后，你就会得到这样子的一个间歇性强化，变成最后的一个上瘾行为机制。这也是现在很多的一些，就是现在很多技术上瘾设置的一些背后的一些根本的原理吧，就是说要达到这四个条件。就是我们刷抖音嘛，也会，就是你感觉你每时每刻其实有一个，比如说我想看一下什么东西，然后规则很清晰，这个抖音可能就是多少秒一次，然后多久首页给你更新一次，而且它是有一个即时反馈的，不管你是点赞还是你是滑动，不管你看剧你是暂停播放还是跳动片头片尾，你有一些所谓的操作技能技能，你会感觉你有控制感，但是其实这个东西。你的控制感就不完全，就跟我在邓森 on 玩一样。我感觉我去买那些东西，我感觉我在控制这个游戏，但这些游戏是被机制设设定的去来 f e 我，让我去感觉到我有这个控制感所以刚才讲的很多那种技术成瘾，呃，我这边刚好想引入一下这个概念，其实大部分都是属于要满足这几个条件，然后进入相应的一个成瘾的一个机制里面的。嗯，然后至至于刚才我我自己个人分享的那种感情的这种模式，其实这个讲起来还蛮复杂的，就包括那个我我们之前其实也有，呃，之前光明有上过一门课，然后那那门课里面不是也有一些书籍的引入，就有有讲过这种所谓的一些呃心理成瘾的问题，这个真的还蛮复杂的，我自己不、
0: 哎哎、差。呃，就是插播一下，嗯、光明是我们以前在 NTU 读书时候的一个很厉害的教授，嗯、教授对，<笑>韩国欧巴对，是的，对<后>，国欧巴当时
2: 当时他的一些 reference 的一些书，我后面也有看，就是这个其实背后还挺复杂的，就是这种所谓的受虐行为，而且就是我还之前还跟一个朋友讨论过，就很多人就是我们在日常的这种社会规范中，我们觉得。那个人是在所谓的受虐被奴役，但是对当事人来说，其实他们的心理状态是非常平衡 （balance）， 而且获得快感的，对吧？就是，但这种不一定是一个积极上瘾的，也是负面上瘾的，就是看这个感情状态怎么样界定。嗯，其实上瘾就是要有一这种间歇性强化，而且是强迫性行为，就是你会才是有上瘾的这种机制。
0: 贾思敏的分享让我想到，就是在那个最新的那个精神障碍诊断与统计手册中，嗯、上瘾确实是已经被归类成了一个关于物质跟那个非物质的一种使用障碍的类别。就是一个简简单的例子，就是除了你刚刚讲的这种非物质的经历之外，物质方面呢，就比如说，呃，一个酒精使用障碍，就是你知道酒精正在。就是伤害你的身体，但是你没有办法控制，就是你就是会想要通过酒精来获得那种可能喝醉之后的那种飘飘然感，然后你可能会沉醉于这种感感觉
2: 。对上演的时代嘛，就奶茶、嗯、咖啡、游戏、购物、电影、电视剧，还有自拍、发朋友圈，还有磕 CP， 对吧？对我觉得对都是上
1: 那你提到你提到这个摄影时代，我觉得好像意识到，就这个社会这个时代，就是被设计成让我们上瘾的，因为身边实在是有太多东西，就是他们就是想要让我们上瘾，觉得这不是一件好事、嗯
0: 。但没有办法，他们就是像这些社交媒体，<对>他们需要盈利嘛，然后他们盈利的那个商业模式的最根本的资源是什么？就是我们用户的。注意力跟花费的时间，那就我们使用的人数越多，我们在那上面花费的时间越长，对他们来说是越有价值的
2: ，就是所谓的成瘾变成了一种生意嘛？就其实之前就是有一个那个成瘾问题专家还出版过一本书，就是叫做《成瘾时代》，然、哦、后这个标题很耸人听闻，叫做《坏习惯如何变成大生意》。就是讲的是全球资本主义是如何塑造、贩卖人们的愿望，然后通过呃获得其自身的一些演化的。就是大家现在反而就是去研究所谓的这种上瘾，然后去贩卖上瘾，然后去形成形成一种生意和新的商业模式。因为其实就很简单，我们很多人上瘾，包括我刚说的那些很多例子，就是我们在上瘾的过程中是机械的消耗掉时间，然后获得了。继续玩下去，我们的某种自我的一些控制能力和精神上的这种满足感，就包括现在我们看到那个，就我刚,刚说那个什么游戏上，其实就是这种所谓的游戏障碍。呃，世界卫生组织早都已经把它就添加到修订后的那个国际疾病的分类中了，就是已经算是一种精神障碍了。就刚才有提到的，但我没有到那种程度了。我对他，我感觉我只是那种在玩的过程中，所以包括刚悠悠讲的那种。呃，悠悠看剧啊什么的，其实我们都没有发展成那种强迫性的一些行为
1: 。所以，其实我在这里想提。嗯，想提到一个点，就是我们刚才其实聊了这么多，包括我刚刚也说，我觉得这是一个不太好的事情。其实我们都是把上瘾所谓的 addiction 的，就是意识到这是一件不好的事情。但是有一个点是，悠悠刚刚说到你在看剧啊，呃，看电影的时候，其实有一方面可能是外界的一些情绪压力，或者说工作上的压力，让你选择去通过看电影来释放。然后包括 friend 他也说，很多人都跟他说抽烟。是不好的。他说：“我知道，但是我还是选择，就是被这样的上瘾行为所奴役。然后包括有些人，他喝酒也是。我当然知道他对我不好啊，但是所以呢，我选择在这段时间就是被酒精奴役和麻痹。然后，所以我在想，可能因为我们都不是就是特别专业的心理学呃心理学或者生理学的，对上瘾能够有什么什么。”很精精确的解释，可能我们更多还是从自己的视角来去分享，所以在我们的日常生活中，其实可能上瘾相对来说，嗯，有时候它可能也不是一件坏事，它是可以让我们就是给我们提供一些日常生活中的避难所。让我们选有一些这样的东西，然后哦，说到这个，我就突然想问：当我这么说的时候，那让我们上瘾的东西跟让我们 comfort 的东西，它的区别在哪里呢？就好像说，有些人我吃东西，我对吃东西上瘾，但是同时还有一个概念是，我的 comfort food 会让我感到舒适。我觉得这两个好像带给我们的都是一些快乐，他们的区别在哪里？我想。
2: 对我我我想补充一下，就刚小明说的这个特别好。我因为其实上瘾，它其实真的本身也是分这种所谓积极的上瘾，也分消极的上瘾。但其实我们提到上瘾和成瘾，从以前到现在，就是高度绑定的是一种成瘾，是一种个人选择，也就是人的主动失德。就我们过去，比如说吸毒，或者说过去对于成瘾者，他大部分都会是进行道德化的指责的，就是我们在。在大家都知道七宗罪嘛，就是在公元六世纪的那个，早在公元六世纪的时候，我们就是傲慢、嫉妒、呃暴怒、懒惰、贪婪，嗯、呃，性<运>暴食和色欲，色欲，对对对。然后他他把这个是排序了，然后他对于那个暴食，他是当时排在第二名。但是但丁他对于这个暴食的解释就是过分贪图享乐，就是所谓的沉迷，这也包含了酗酒。刚小明说的酗酒呀，包括。很多滥用就是吸毒、吸药物的一些行为，但实际事实上就是因为我们长期把这种上瘾和这种所谓的失德，也就是所谓的道德进行了一种绑定的文化传统，然后经过这么多年的，就是一些变形，甚至到现代社会仍然是有这种道德关系绑定的，就是就是当时那个美国是十八世纪开始，就是把这种所谓的酗酒列为一种意志疾病。然后是持续持续了一百年的美国的禁酒运动，你可以去联系联系一下，就是大家为什么会觉得酗酒，就所谓的吸喝酒上瘾，他是跟因为是觉得道德绑定，就觉得这些人是存在一定的性格和道德缺陷，甚至说会造成社会秩序的不稳定，然后会主动的进就坠入深渊，所以就是相应的也会带来的就是可能对这类人群一个整体的刻板印象，比如说这类的酗酒者、成瘾者，他们可能就是犯罪倾向。懒惰、暴力，然后本身，呃，同样也会给他们贴标签，所以我们反反反之，你可以看到，现在很多的时候，在美国，我们说到毒品泛滥呀，呃，什么暴力倾向、爱好呀、酗酒呀，我们经常会被毫无指责、毫无根据的归于非裔美国人，就是我们反而把他这种标签化以及失德化。就是进行了这种高度的绑定，然后其实它本身的目的就是要剥夺当时黑人的一些所谓的社会权利和政治权利。这样这个扯得会比较远，总而言之，我这边想说的就是，其实上瘾从以前到现在，不仅仅是说我们个人的一个机制、机制体验和一个个人的行为，其实过去其实它是跟这种所谓的道德和失德化也绑定的，就是我们对成瘾者从古到今其实他的那个印象，呃，你可以说模糊又清晰吧，但他其实本身就是我们会觉得成瘾者本身是一种。咎由自取，不管是在东方和西方，我们就是对于吸毒者或者这种人都是没有什么过好的印象的，然后间接的也会造成很多刻板印象。所以，我们现在提到呃游戏上瘾，然后提到很多影视剧上瘾，就是会到小明说的这个领域，就是我们都会把它引为非常的负面。那这个东西本身是不是也一定程度的去所谓的安慰我们，甚至在抚慰我们，在生活中确实成为我们一定的精神良药？但是，就是因为我本身对成瘾的这种机制一直以来都是，呃，负面式的化的绑定，所以到这个方面，我们现在还是不会说给他非常正面的肯定的。但就是不管管不管不光是这种游戏或影视剧，我们的这种其实不算是完全成瘾式的一些消费吧，仍然可以说是给我们造成了一个我刚说了吧，我们可能在那段时间就是在那个空间里仍然是，呃，完善了我们自我，甚至说让我们可能获得一定的舒适感。所以我。刚小明说的那个就是怎么样算是上瘾和一个所谓的一个好还是坏，这个东西其实以前到现在它是有一个过去的一个道德范式绑定，然后到现在延展到别的东西的。呃，我我我仍然个人觉得就是不是所有的上瘾或者说我们的这种上瘾消费行为一定是对个人非常，嗯，一定是坏处的，也存在积极上瘾以及对我们日常生活中就是需要这些上瘾行为去。满足我们别的一些心理机制，然后达到，因为现在社会压力也很大，不然可能也没有办法去抒发出来这些压力
1: 。而且，而且你刚才讲到就是社会的变化、嗯、社会范式的想法，我就想到我们可能觉得。比如说抽烟，现在算是上瘾，但是可能三十年前大家人人都抽烟，就在美国的语境下，然后就是这根本就不算是一件上瘾的事情
0: 。是，呃，就是我们可能也不好去简单的区分上瘾这种行为<对>或者说趋势是,是好的还是坏的，就是没有办法这样一分而为二的去、嗯、看待。我觉得就是、嗯、我们可以首先看到就是上瘾。它可以是在成瘾之前的一个过程，在这个过程里面，我觉得是无害的，就是他其实可能对我们自己的日常生活或者是对社会都是没有太大的伤害的。但是，一旦他走到了成瘾这个阶段的时候，也就是其实我们刚刚也提到了，就是在那个精神，呃，就是那个精神健康层。层面，其实，在那个医学界是把成瘾定义成了一种使用障碍的。那么到这一阶段的话，他可能就会给社会，或者是给他的家人，给他的日常生活带来很负面的影响。但是在这之前的话，就是在这之前的话，所有就是上瘾的行为，比如说，呃，我们可能会对一些不健康的情感关系上瘾，我们会对，呃，我们会对一些娱乐行为上瘾，或者说对一些物质上瘾。这些就是简单来说，其实嗯， um, 我我之前有跟你们分享过一篇文章，是来自于那个哈佛的，就是他，就是他就是指出了，就是啊， uh, 对于成瘾的发展，就是成瘾在就是在真正的成瘾之前，上瘾的这么一个过程，它它其实是就是你必须要，就是你成瘾的对象或者说活动，必须能够将你一个人的主观体验转向一个令你方就是令你满意的方向，比如说。简单来说，就是让你感觉良好，或者是让你感觉更好。其实你可以发现，我们有很多，就是我们觉得可能让我们有上瘾趋势的那些行为或者说事物，都是有这么一个呃，都是有这么一个特征的，就是就是会让我们感到 comfort， 然后就是会让我们觉得好像从一个压力比较大的那种情境下面释放出来，呃，发展成一个就是足以成为精神障碍疾病之前，我觉得。首先一个就是我们生活真的很累，所以我觉得有一些上瘾的行为并不是什么。特别应该被责备的事情，比如说我们小时候看电影，呃，不是，比如说我们小时候玩电脑上瘾。其实我们那时候可能就只是因为接触到了一个比较新的东西，然后我们平时日常学习也很枯燥，然后就是我们生活里面也没有特别多的有意思的东西。比如说现在都市里面的小孩，很少有机会可以去，就很少有机会可以去外面玩，也很少有机会可以去别的地方转转，也很少有朋友。就是那种邻里间可以一起玩的朋友，那他能够就是他能够获得愉愉愉悦感的，能让自己感到快乐、感觉更好的东西，就只有电脑或者手机了。那这种时候，我们应该去责备他没有自制力吗？其实很难去责备，因为我们我们首先就没有给他创造一个更好的环境，或者说可以让他有更多的方向去去那个分散他的注意力。就是其实有很多上瘾行为，就是。像像刚刚说的，是被动形成的，除了自己选择的之外，所以我觉得，如果简单的去说成瘾是负面的，是一个很偷懒的方式吧，我觉得在我看来。然后就是除、嗯、就是除了这一点之外，哈，就是呃，当然就是如果一个人真的走到了成瘾，这么就是这么一个，呃。比较负面的结果之后，就是我们说我们刚刚说的，其实都是上瘾，在成瘾之前，如果你真的成瘾了，其实这个人是很需要外界帮助的，因为他自己已经无法控制自己有那种冲动或者说欲望去呃，就是去做出这么一个行为了。然后就是我觉得，就是这种人往往哈，就是呃，我今天刚好也稍微翻了一本书。叫我们为什么上瘾是麦雅那个萨拉维兹写的，就是他写的，就是呃，就是他觉得成瘾是一种习得的学习的习习得的处理痛苦情绪的方法，而且它几乎会变成一种自动程序。就是讲到这一句话，可能你就想想到就是我们刚刚讲到的，就是一种无法控制的冲无法控制的冲动，嗯、然后就是还有那种就是对于不健康行为的那种沉迷。就是其实，在这种行为中增加的痛苦是不会制止这个程序的，因为我我们本身就知道这个呃，就是可能这个行为或者是这个事物是不健康的，然后我们也知道它是负面的，但是但是就是我们在刻意的停止它的时候，带来的只能是痛苦。<笑>所以就是我<对>我我觉得就是对于成瘾这种东西，其实真的很复杂，因为也不仅仅是现代，我们刚刚有讲到七宗罪。其实我们可以看到，在很久很久之前，我们人类社会里面已经有很多会让人成瘾的东西，所以这个东西很复杂，它可能是跟我就是是跟我们的一个生物演化所就是所就是所带呃就,就是所带来的一种情感上面的反反馈以及生理层面的机制的一个长久的演化的形成。所有这一段
2: 其实都是可以算是总结总结的一个程度的，因为就是现在我们大环境下，嗯呃那个之前有看过有一个扎特茂男茂南的那个就是日本史相相关的，就是那本书叫《宝石穷民》，然后它里面就有说过一段话，就是大环境下我们眼前一片繁荣，但只要我们稍微切换舞台，我们就可以看到各类被异化的群体，他们深受各种打击。这就是我们在现代社会上，我们可以看到各种各样的上瘾的机制和上瘾消费中，就我们看似就是我们生活的非常的富裕繁荣，然后到处都是可能要诱捕我们上瘾的诱饵，但是其实我们在上瘾的过程中背后就是一颗颗无处可归的饥饿的心灵，就是所有现代人看似。丰富的生活背后，其实背后飘散的仍然仍然是所谓的这种无无无处可归的一种孤独和对空虚感。所以我们也对，所以我们需要各种各样的一些上瘾的一些机制来弥补，呃，我们可能这种所谓的一些充实吧，充实的感觉
0: 。嗯，是的。以上就是我们分享，然后最后就是，其实我有个小小建议，就是虽然我们刚刚的结论就是说，就是上瘾或者说成瘾，它不一定是负面的，但是就是。其实我觉得，就是当你一个行为，就是你对他的迷恋程度，以及你就是呃，他占据你日常生活中的时间份额越来越大，甚至影响你其他应该进行的日常日常生活节奏的时候，其实有时候你就应该警惕了，就是你是不是已经走走入了一个误区，或者说使用障碍的方向。那么这种时候，其实我觉得有一个比较好的方法就是。就其实我，我我刚刚也有提到，就是分散注意力，呃<笑>，就是你可以多，就是多，呃，就是多挖掘一些，就是可以让你感觉更好的一些东西，而不仅仅只专注于这么一个事物。感谢大家今天的收听，拜拜，拜拜，拜拜。Alright. So.
2: We take for granted like the sweet kiss on your lips.、We